0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте ⁇ Headliner на Rock
1: and FM. Как и обещали, сегодня в нашем эфире группа «Виолетта». Ребята в большом количестве сегодня. обязательно тоже прогнозировали, что будет тусы здесь в студии Первомужскому радио. Николай Колобков, Антон Кириченко, Виолетта Болотнова и Денис Цвень. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Привет всем. Привет. Доброе утро. Доброе
2: утро.
3: Давно у нас не было музыкантов. Я что-то как-то пыталась помнить, когда к нам крайний раз приходила группа, прям целая группа огромная, и не смогла это вспомнить. Обычно, ребят, мы у музыкантов спрашиваем, почему-то какое название у группы? Как так получилось, что вы именно так назвались? Но тут, по-моему, без интриги все ясно. Есть Виолетта, поэтому не понятно, не почему Виолетта. Не обиднали
0: другим но, мужикам. Мы, наоборот, настаивали, том, чтобы именно и так и называлась.
3: Да? А, то есть Виолетта, наоборот, отказывалась, не хотела, чтобы группа называлась Я да, да не стеснялась,
0: что-то там. Да нет, не
1: было такого.
0: Хорошее
4: название, мне очень
0: понравилось.
1: Виолетта, как вам в мужском коллективе-то?
4: Ну, поначалу было немножко тяжело. Так, угу. немножко собраться с мыслями. Заходишь в комнату, там много мужчин.
5: Наоборот, хорошо.
0: Не поди повышенное внимание, Заходишь, и много мужчин. Да, я еще молода. Ты не знаешь,
2: что с этим делать. Скажу я вам.
4: Вот, а сейчас уже как-то да попроще, поинтереснее.
3: Хочу начать с того. Музыка, которую мы слушаем на протяжении всей жизни, она так или иначе влияет на нас, на всех. А я думаю, что на музыкантов так особенно. Давайте каждый немножечко о себе расскажет. Ребят, какую музыку вы слушали в детстве и как пришли к тому, что слушаете сейчас, и к тому, что играете сейчас. Может быть, даже не касаемо проекта «Виолетта», потому что мы знаем, что у вас еще есть и другие деятельности. С кого начнем?
2: Давайте, да, с самого старшего участника. Дело в том, что, как мы тут недавно выяснили, все же в детстве происходит с точки зрения там, -то максимализма. Да? То есть если ты слушаешь рэп, то ты рэпер там, и так далее, и тому подобное. Я был металлист до мозга костей в самом бандитском районе своего города с длинными волосами и серьгами в ушах. как бы, Но, в принципе, до сих пор я слушаю тяжелую музыку, у меня в приоритете. Но диапазон, на самом деле, стал ну, очень широкий. То есть там, от классики до... Ну, до гипертяжелой музыки и на самом деле очень много и в музыкальную практику и в общем, принесло то что я вот, слушал там тяжелую музыку в свое время а... виолет слово предоставляется
4: наверное если говорить о детстве то действительно был такой какой-то максимализм мне казалось то что нужно вот если слушаешь рок то нужно слушать рок поэтому это были какие-то довольно старые композиции для меня как бы и для моих сверстников в тот момент вот но это что-то такое русский рок да какой-то и зарубежный тоже вот потому сейчас конечно больше появилось какой то попсы в плейлисте то есть ну реально популярной музыки которая крутится наверное всем еще связано что начались какие-то тусовки начались какие-то танцы поэтому больше стало такой музыки но в детстве да я была прям такой максималисткой я хвасталась всем, что я рокерша вот и мне было здорово от этого ощущения
3: Антон?
0: Я всю жизнь, все детство слушал «Куин», «Битлз», «Нирвану», «Владзеппелин». И из русского, когда чуть уже повзрослел, там в конце 90-х, там появились русские группы, такие как «Мумитроль», «Земфира», на меня они оказали тоже очень большое влияние. Я очень люблю Фредди Меркури конкретно как личность, я считаю, что ты инопланетяне и таких людей. Больше, к сожалению, пока не производят. <смех> 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 Это <смех> на уровне Майкла Джексона, Фредди и подобных-подобных людей. Они потрясающе сделали вклад в развитие музыки. В целом не только рок-музыки, как и поп-музыки, так и вообще даже вплоть до оркестровой и классической.
6: Денис. На чем росли? <смех> Дайте Денису микрофону. На и микрофон. микрофон. <смех> <Да, да, да. смех> Антон, Лидзеппелинг, Пинк Флойд, старый такой, старый ол олдовый рок. И больше, наверное, все-таки потом ушел в гранж, нирвана, такого плана. Более простенько. Но ну, потом пошли, да, Сплин, Мумик, Земфира, Линда. Ну, что, наверное, все и слушали. Ну, а ну, сегодня... Музыкальный я, я... гурман у нас, да? да? я
3: смотрю, такое. в принципе, музыкальные вкусы такие плюс-минус у всех одинаковые. Да, да? Нет такого чего-нибудь, что кто-нибудь слушал что-то вообще совершенно иное. А вообще меняются музыкальные вкусы с годами?
6: Ну да, наверное. Хочется что-то новенького, нельзя же слушать ну, одно и то, то, -то же все время. Они просто развиваются, они они просто да, а, двигаются вперед, и появляется более
0: широкий кругозор, и ну, не, не меняются, они остаются, просто становятся шире. А
3: насколько вообще для профессиональных музыкантов важно слушать разную музыку? У вас нет такого, что, например, там сегодня мы не хотим слушать... Ну, не хотелось бы там слушать чего-нибудь такого, но вышел новый альбом. Блин, ребят, давайте соберемся, послушаем это обязательно вместе. У вас есть такая история? Хватает вообще на это времени, чтобы пос послушать кого-то другого? Я думаю, это
0: очень индивидуально, и каждый сам решает, что ему послушать. Но я регулярно слежу за всеми новинками которые тех артистов, которые меня интересуют. И я отслеживаю и смотрю тенденции, что к чему вообще движется.
4: То есть это происходит в таком формате, что мы скорее послушали и потом, а ты слышал вот да, это? Да, вот? да, 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 я Обсуждаете?
0: Да, есть такое. К сожалению, как бы эти времена закончились, когда все приходили друг к другу в гости и говорили: "У меня есть компакт-диск". давайте за послушаем. Да, К сожалению, вот эти времена ушли. Было бы очень прикольно. Но сейчас удобнее ссылки,
3: ссылки сбрасывать друг другу там, не знаю, делиться то Кто-то
0: пропал, все Уже нашелся.
3: А, в этом плане.
0: Хотелось бы больше встречаться больше видится.
2: Не, на самом деле нет, свои пять копеек, как обычно. Слушать новую музыку, это все равно читать новые книги. То есть развитие оно в любом случае должно быть. Потому что да, конечно, можно там не спорю, там квины шикарные, тоже обожаю там углубиться, вот и всю жизнь там, не знаю, слушать, затирать до дыр одну пластинку и тащиться, это, да? Это, это, вот. это глупо, да? Да, это глупо. Поэтому постоянно идет какое-то развитие, и ты новый слушай, думаешь, ничего себе, ничего себе. Ну другими словами, вот это да, и, и потом естественно это все равно всплывает, там когда ты пишешь музыку, в любом случае это всплывает. Так что.
0: Я даже вот работая в Кубанском университете преподавая студентам там музыку, гитару там. Да? Я даже иногда студентам завидую то, что они еще не слышали то, что уже слышал я. И я говорю, вы не представляете, какие эмоции вы можете испытать, потому что я их уже испытал. Пожалуйста, послушайте. Я очень часто рекомендую прослушиванию разную музыку. А слушают, потом приходят, удивляются. Потом приходят и Антон, большое спасибо вам вообще, это просто шедевр. Круто, очень здорово.
3: Мы тут уже начали, да, говорить о том, когда создаешь новую музыку. Как вообще можно создать что-то новое, когда уже есть семь нот и когда уже столько всего придумано? Вот как? Вот это а, да. А, я не то, что там ничего нельзя придумать Candidate. но, но все равно сложно. Шедевры, я тут буквально на днях слушала тоже одних из краснодарских наших исполнителей и поймала себя на мысли, что, блин, а вот именно вот этот проигрыш очень похож на совершенно других исполнителей, не наших, зарубежных. Они наверняка там друг друга не слышали, но, но очень похоже. Как вообще уйти от того, чтобы не сделать то, что уже сделано?
0: Да, вы знаете, это как вдохновение. Это не то, чтобы... Есть просто определенные алгоритмы, которым подчиняется музыкальная теория и развитие самой музыки. На самом деле гармоний это не так много, и они из песни в песню перетекают. Просто они меняются ну, в своей там, в -то тональности и в какой-то такой своей тесситуре. А так это все одно и то же. Все зависит только от эмоций которым мы вкладываем в эту музыку. Аккорды могут быть одинаковые, ноты могут быть одинаковые, но можно одно слово сказать так, а потом то же самое славу слово сказать совершенно с другими эмоциями, будут совершенно другие краски. Как вы пишете свою музыку? Как это у вас это, происходит? Это необъяснимый, неподвластный нам процесс. Магия создания. Мы не можем понять, как это сделать, когда как то делается. Если мы поймем алгоритм, нам станет скучно. А,
3: вот, в чем дело. Нет, но все равно, это как-то происходит, не знаю, кто у вас пишет тексты, кто... Сначала текст появляется, потом уже... по-разному
1: все это совершенно бывает?
3: Ну, все бывает,
4: на самом деле, по-разному, потому что у нас как бы и песни какие-то писались так, какие-то вот так, Ну вот самые первые, наверное, наши песни я приносила какие-то там... Три блатных аккорда, Антона.
3: А вот и
5: блатные аккорды вылезли. А как же
0: без них? Вот, с текстом. Да, МДМ?
4: Да, но это, кстати, они были. Так и было. Я
0: просто садился, переваривал все это дело, раскрашивал, добавлял палитру, добавлял аккорды, расставлял все, и получалась песня.
4: Вот, и по сей день как бы текстами пока что занимаюсь, только я не знаю, что изменится. Пусть будет дальше. Вот, а музыка уже как-то так совместными усилиями.
1: Бели, а текстами вообще давно пишите, давно занимаетесь, может, я не знаю. Ф -ф 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 -ф. В более раннем возрасте, писали стихи. А, нет ли талмуда какого-то, который можно потом издать, в конце концов? Ну, вообще,
4: есть один такой, такая тетрадочка у меня дома завалялась. Ну, вот. Но я не уверена, что я хочу, чтобы эту тетрадочку когда
1: кто-то читал. Не раннего, ну пусть останется при мне Мы
4: подумаем, когда... Может быть, что-то из этого можно в теории когда-нибудь переварить. вот Да, есть такие песни, например, которые были написаны мной там лет 15, нацать каких-то нибудь и мы даже их записываем поэтому
1: круто.
3: А вообще, сколько важен текст в песнях? Нет у вас такого разделения, что, например, да ладно, там слова пусть будут какие-нибудь роля да? А вот музыка это круче. У вас не бывает такого, что. Так, подожди, давай здесь вот сократим, а тут немножечко урежем. Лучше мы поиграем больше и будет больше там, допустим, соло.
1: Редактируют ли ваши стихии? Приведу я вопрос. Ну там распытались, но успехов не Мне
3: кажется, Виаля это самое главное в группе, нет?
2: Отвечающая за слово, ты имеешь в виду, <свят> да, 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 как Да, да, ну и так
4: аккуратненько воздействую.
2: <свят> так она, как любая грамотная женщина, делает так, что мы думаем, что главное мы. <свят> Или да, как вот любой кот. Люди думают, что кот у них живет, а на самом деле мы у котов. <свят> да, <живет>. это точно. <свят> Классика жанра, так то же самое.
3: Антон, Денис, как, как вообще о, к текстам относитесь? О, насколько важен текст в музыке,
0: в песнях? Это, ну, неразрывные вещи, их нельзя расчленить потому что э, музыка э, передает какие-то эмоции и слова говорят об этих эмоциях, и это одно целое которое так варится крутится между собой и взаимодействует, и дополняет друг друга можно словом сделать такой акцент которым никогда не сделаешь каким-то гитарным аккордом так же как и и на и наоборот вот, не знаю, вот, это все связано вместе это имеет большое значение, особенно э, в нашей стране, потому что если послушать песни... И тексты каких-нибудь там американских исполнителей, там то же самое, там, Black Piss, например. Ну, вы переведите. Ну это же просто. Ну, да. <смех> для <смех> нас <смех> прикольно, да. А они думают, боже будет, а там же нет никакого смысла. Для нас это дико. То есть, как-то, мыхам, с то мы бугры, мы бугры, бугры, бугры. <смех> а для них это прикольно. То есть у нас разные менталитеты. Для нас слова в первостепенно, а для них ритмика и музыка и мелодика. А слова уже как-то приклеиваются, и они как-то сами получают, обретают какой-то. Волшебный смысл, который слушатель сам додумывает и понимает, о чем это вообще было.
3: Говорят, что английский самый такой мелодичный язык для музыки, и что там большинство таких самых топовых песен, культовых, созданы именно на английском языке, да? А, да? да согласны он, с этим? Я согласен.
0: да. Он очень мелодичный в этом плане. Он мягкий, складывается хорошо достаточно. У нас же язык он такой все-таки жесткий, грубый. Как, как, как немецкий, Да, мне тоже хотелось да. так сказать. У нас довольно-таки грубый такой язык, много согласных звуков, но тем не менее у Вилли получается сделать это мягко,
3: мы, мы скоро это послушаем, да, обязательно в эфире. А, а есть вообще какие-то там идеи писать на английском, петь на английском дальше? Не было, да. И, или тоже на русском? -так. Пробовали? Так. Денис, Денис, Денис я я микрофон, я Денису,
6: Да, был такой опыт, почему, в принципе, мы и пришли вот, к проекту Виолетта, потому что попробовали на английском, но в России, если ты живешь в России, мне кажется, надо писать на русском языке для наших людей. И... Для аудитории. На английском, да, достаточно, но я писал тексты, мне это было легче гораздо, чем на русском языке. Mm. потому что, Вот я об этом, да, спрашивала. Ну, какой-то более пеучий язык, что ли, там. Что, не подставь, оно звучит. А в русском нужен какой-то смысл. Нельзя петь бессмыслицу какую-то, значит тебя не поймут. И когда впервые вот услышали песню, она, кстати, скоро выйдет до конца года, еще один сингл последний в этом году, она как раз-таки переделана с английского языка, и туда придумала текст «Виолетта», и мы... С этой песни как бы была такая толчковая для создания этого проекта. Очень классно получилось, нам всем понравилось, все загорелись, и все началось. Как-то так.
3: Обычно начинают, да, там с русского, потом переходят на английский, а тут та история, когда с английского, наоборот, перешли на русский. Что отличает профессионального музыканта от любителя? Есть какая-то явно
5: есть, поэтому я не
3: Что разделяет какую-то самодеятельность, когда мы просто там а-ля кружок по интересам собрались где-то побрончать в гараже. Я понимаю, что, может быть, это как-то так очень образно и такой обывательский взгляд на творчество. Но вот вы-то люди с опытом, которые давно занимаются музыкой, так ведь?
0: Да, мы очень много лет занимаемся музыкой. Большая часть людей Виолетта это вообще можно сказать всю жизнь свою недолгую. Вот. У Николая тоже там больше 20 лет опыта. Дени... Ну, да. У Дени... Денис тоже в музыке варится. Подожди, а как время. вы вообще нашли друг друга? Подожди, вот Я, 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 да. я хочу об
1: этом, нам... этом спросить Давайте, давайте. В первую
0: очередь, это мое мнение, отличает любителя от профессионала, это отношение к делу. То есть профессионал, он четко, точно знает всю структуру композиции. У него все четко по ритмике, по гармонии, по кусочкам все расставлено. Я не, не сомневаюсь, что у многих любителей точно так же. Но уровень воздействия и уровень контроля э, гораздо выше. То есть если у любителя это максимум, максимум его возможностей, то у профессионала это запас. То есть еще столько же он, он может привнести. И он вот в этом таком плюсе и минусе бал, как бы бал, бал, балансирует и может сделать, если нужно, больше, если нужно, меньше. А у любителя это, это максимум возможностей. И способности и отношения к делу в первую очередь. Кому-то что-то есть, что что добавить?
3: Нет. Исчерпывающе. Молодцы. Вот мне кажется, в группе есть какой-то такой вот единогласно. Хорош... Хорошая гармония. Да. Как вы нашли друг друга?
1: Хорошо. Как так получилось, что вы собрались? А... Люди, ну, будем откровенны, разного возраста. Да, <с и мы все на одинаковые музыкальные вкусы практически. Все
0: началось в далеком, жарком, горячем 2020 году, благодаря пандемии. Я работал в университете в Кубанском, там и студия звукозаписи очень хорошая, я ее заведую. Вот. Удобно. И, да, удобно, да. Очень
3: удобно. Это очень... Это, это очень хорошо для университета, потому
0: что мы покрываем, закрываем все потребности всех творческих коллективов, в том числе и вокальных, и не только. И КВН, и все-все-все-все, все. И вот была такая задача от руководства университета написать несколько песен к 9 мая. А это же полный локдаун. Там. Все же сидели по домам, и мы в втихаря как-то так организовали проходки, и все потихонечку приезжали ко мне в студию. Так мы познакомились с Виолетой. Она приехала со своим вокальным коллективом. Она участвует в университете в вокальном эстрадно-джазовом коллективе Vocal Family. Она там занимает очень хорошие лидирующие места. Молодец. <laughs> вот. И они, она пришла со своими девчатами. Мы спели песню там, для 9 мая, подготовили несколько треков. И я просто услышал потрясающий тембр и сказал, что Вилета, если у тебя есть какие-то музыкальные задумки, не стесняйся. Я здесь для того, чтобы реализовывать ваше студенческое, раскрывать ваше п -п студенческий потенциал молодой. Она не сразу пришла. Она что-то стеснялась какое-то время. Но потом пришла со своими блатными аккордами и говорит, вот так, я могу. Я слушал ряд композиций, около семи или девяти песен. Она пришла, я выбрал одну. Песня героев, она в сети присутствует. И мы постепенно начали работать в этом направлении. Делали песни. Параллельно у нас было творчество с Денисом. Ну, Вы давно и, уже знакомы? Да, ну, больше года, может, даже полтора. И мы делали песни, как Денис сказал, уже на английском языке. И однажды я просто говорю, Денис, ну, хватит уже, давай же, мы же все-таки в России живем, надо, надо, чтобы нас понимали. И попросили Виолетту написать песню, текст. Мы ее записали, послушали, Денис принял решение, что эту песню должна петь теперь Виолетта. Ну, и мы сели с ним покумекали, как говорится, и решили собрать рок-группу уже с живым составом. У меня много связей музыкальных, я сделал несколько контрольных звонков, и все как-то быстренько-быстренько у нас образовалось. Так все легко и просто, кажется. Когда умеешь, когда понимаешь, как это делать, самое главное — понимать. Еще раз говорю, отношения и понимание дела, как к всему, что привязывать, чтобы это все ниточки потом работали, тянулись друг за другом.
3: На кого вообще рассчитано Кто ваша аудитория вот вы, Когда вы создаете свой материал Вы представляете себе как-то вашего потенциального слушателя И вообще насколько важно Мне Чтобы бы... аудитория была нам Чтобы, чтобы это не была хот... история да, там, Мы играем да, для да, себя, да, нам да, классно понимаю, Мы да. делаем классный продукт нам... Но потом, чтобы это вышло за
0: пределы там, репетиционной студии Нам очень хотелось бы в это верить Что наша аудитория молодая и красива И очень перспективна И у нас есть яркий представитель молодежи, кубанской, краснодарской. И она вот пишет песни о тех проблемах, с которыми сталкивается молодежь в своей жизни. И мы ей помогаем в этом. Я надеюсь, все-таки молодежь. Который любит рок-музыку.
3: У нас таких много, это здорово. Ребята, если кому-то что-то есть добавить, вы на Антона не скидываете все. А то у нас такое ощущение, что у нас только Антон в студии. Нет, на самом деле группа «Не
1: Антон» Группа «Виолетта». «Не Антон», хорошо, да. Антон, это новый проект
3: «Не Антон». Ну что, послушаем музыку, давайте, давайте, переверемся, да, послушаем. Это проект «Хедлайнер», у нас гостя группы «Виолетта».
1: Нарокинролл и фэн.
7: Я могу верить в чудные сказки и не только в них верить, даже в них жить я могу писать. Снимить. Я могу все, что только захочешь, но какой в этом то сейчас я говорю?
0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. На
1: нашей студии сегодня группа «Виолетта» Николай Колобков, Виолетта болотного Антон Кириченко и Денис Цвень. Продолжаем общение.
3: Мы тут вне эфира пока слушали э, песню «Море» группы «Виолетта». Мы говорили о, о перфекционизме. О о насколько это хорошо или насколько это плохо? Давайте еще раз проговорим. Для группы. Группа, когда ждет, пока Антон все сведет. Насколько это хорошо?
4: Да это здорово, потому что мы получаем продукт, мне кажется, классным. Мне кажется, что тут должен перфекционизм. Вот Антон, он уместен.
0: Ну, как бы, я чувствую, что вот... Еще сырое? Да. Еще пока что это не то, что я хотел бы услышать на выходе. Я делаю, делаю, иногда могу остановиться в процессе, прям отложить песню.
1: Когда муза покинула, да? Или, 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 или что? когда просто, ну,
0: остыл уже как-то, ну, не, не, не понимая, что происходит, uh -huh. просто откладываешь и возвращаешься там через 2-3 недели, может, даже бывает через месяц. Бывают некоторые проекты, через полгода когда ты к ним приходишь.
1: И свежим взглядом И свежим
0: взглядом да? Ты же растешь, развиваешься, получаешь какие-то новые навыки, учишься, и ты потом получаешь какое-то новое вдохновение, и ты уже по-новому можешь на это взглянуть и переделать, и сделать лучше.
3: А вы сводите треки вместе, или все-таки, Антон, вы сводите сначала самостоятельно, а потом ребятам даете послушать, и они уже какие-то свои ремарки вносят?
0: Ну, чаще всего так, да. Мы как бы, когда создаем песню, аранжировку, мы сразу подбираем звуки так, чтобы... Но они максимально уже относились к финальному звучанию. То есть я просто расставляю какие-то балансы в студии, делаю какие-то краски, какие-то акценты, приношу, показываю, как вам нравится. Все говорят, нам нравится.
2: Не, ну, у нас на самом деле тирании нету, как вот вы сейчас, ну, сейчас как кто-то мог подумать. То есть Антон все предварительные материалы скидывает, скидывает и говорит, ну что, кому? Кому что добавить? Ну, просто спрашивает мнение.
0: А Это вот. что же, да, со стороны взгляд, и кто-то может, например, да. услышать то, чего я, например, не слышал. И подсказывает мне. Ну, все. У нас, дем... У нас
2: демократия, на самом деле. Ну, кроме того, что нас Виолетта бьет.
3: Виолетта хрупкая, прекрасная девушка, бьет. Взрослых мужчин никогда не поверю. Мы еще говорили вне эфира о том, что все-таки, ну, это очевидно, конечно, по-разному звучит музыка, которую вы делаете в записи и когда играете. Вообще, насколько важна площадка, где вы играете?
0: Это просто жизненно необходимо для живого коллектива выступать. Ведь музыка создается для того, чтобы ее слушали. Бывает так, что э, живьем воспроизвести то, что ты можешь сделать в студии, практически невозможно. Именно в том виде, как это есть. Э, двумя способами. Либо ты используешь какие-то плейбэки, но тогда, тогда все привязывается к какой-то сетке, барабанщик сидит на метрономе и мы никуда не ни, ни влево, ни вправо. Это, конечно, иногда, наверное, в современных реалиях большинство так и выступают. Но мы пока пошли по классическому живому пути, то, что мы сделали в студии, мы сделали в студии. А когда мы уже собираемся и репетируем это делать, чтобы это можно было играть живьем, мы немножечко переделываем песни, можем что-то ускорить, можем что-то замедлить, можем какую-то часть просто поменять, вообще изменить ритмику барабанов, вообще какую-то другую часть ставить, что-то вообще убрать из студийной версии, чтобы это было интересно живьем, потому что слушатель, он... У него должен быть происходить процесс, то есть он должен быть постоянно ну, во внимании. И если песня идет статично, то и как бы, слушатель там, через полторы минуты ну, пойдет не знаю, там, за кофе, за пивом в конце концов. А если на сцене что-то происходит, что-то меняется, меняется ритмика, артисты меняют эмоции, то и слушатель все время держится, и ему интересно, что происходит.
1: Ну тут опять же кто э, и как относится к процессу в плане ренжерова, концертных выступлений в частности, да? Потому что у меня, например, э, есть небольшое количество людей, которые говорят, блин, на концерте побывали, ну, ну, оно ж по радио все по-другому звучит. Почему? Да. А не что, так? Почему? Да, что инструмент, что-то с инструментами, не то, не так, вроде и вокал, всё, и музыка узнаваемая, а что-то что поменялось, блин, ну не так, как было. Ребят, ну, это, ну, это, 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 да, это, это наоборот, кайф, по-моему, услышать.
0: Просто если посмотреть на выступление там то же самое, например, Леди Гага, да, или Риана какие-то крутые западные артисты первого эшелона вот их студийные записи это одно
1: конечно одна на
0: концерте это просто heavy metal чаще всего там просто такое вываливало идет рок-музыки живые инструменты барабаны тоже же сам Майкл джексон если посмотреть его ну, как бы живые выступления это же просто шоу ну да и там все делается живьем и это просто кардинально отличается от того что было на студии
3: мне кажется, люди на концерты за этим и идут. Идут за больше но... за, и... за атмосферой, и да, за эмоциями. И за
0: ощущениями какими-то, да,
1: вот как новое прочтение тоже своеобразное. Такое, да, да? да,
3: да, потому что одно дело, когда ты слушаешь музыку, которую ты любишь дома, а потом, когда ты идешь на концерты, совершенно все разное. Конечно, у некоторых бывают истории, когда... Дисконок, ой, да? Оно там какое-то почему-то не такое. А потом выясняется, что, ой, а любимый-то исполнитель уже и поет-то совершенно не так, как вот тогда пел. особенно люди, Да, или вообще не поет, да. Да, Не люди стареют в том числе. Слушай,
1: ну, бывают иногда очень крутые находки. Я в этом отношении тоже категорически за, потому что добавляются какие-то совершенно новые инструменты, да, какие-то новые партии. Ты думаешь, блин, оно, оказывается, глянь, как звучит и как могло бы звучать. Как больше мы с тобой недавно смотрели э, кино, как, пересобрали. Да, uh, да, 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 очень со круто. Совершенно добавили туда еще духовую партию, это чтобы было невероятно, конечно. А
3: потом еще думаешь, блин, я теперь хочу э, то, то, как было на концерте, слушать всегда. Где вот, вот эта концертная вот это, запись? Вот это самый да? это
0: высший пилотаж просто. Я хочу, чтобы так было всегда теперь. И ты слушаешь. Вот на примере группы Thermæts, ну знаете, конечно, ты, не Антон, Антон не не да. мы, я их многих там некоторых знаю лично. Басиста <coughs> Диму Фомина. Вот их живые выступления. Это просто что-то феноменальное. Я был Я на, на, на трех концертах, на двух из, из них в Краснодаре. Вот, и это потрясающе всегда шоу. Антон создает что-то невероятное на сцене. И ты хочешь прийти на концерт, чтобы. И каждый раз на любом концерте та же самая песня звучит совершенно по-другому. По да. И ты идешь за тем, чтобы узнать, а как же это еще можно преподнести. И что это всегда это? великолепно. У меня
2: то же самое было с Агутиным, с Леонидом и с Пресняковым. В общем, вот как получилось, ну, до этого, ну, да, я, я знал, что этот чувак пишет латина, этот чувак поет зурбаган, ну, Ну, как бы, с уважением относился сюда, да, но... Это скульзер, да, И, короче, в шестнадцатом году получилось так, что у нас на корпоратив наш глубоко уважаемый шеф в свое время привез как раз концерты Агутина и Преснякова. Я эти все песни слышал. Я выходил, у меня, как, как не знаю, как, как вот в 15 лет, когда я там лет 14, я металлику услышал. У меня ножки подкашивались. И я понял, и я услышал, что, оказывается, Зурбаган может звучать чуть ли не как трэш. Uh -huh. То есть, что, что, что Пресняков просто божественный вокалист. А Гутин, Агутин это вообще, то есть на, вот на данный момент, вот сейчас для меня это, это наивысший, наверное, музыкант. То, что чуваки на сцене творят, это, и, и потом я пришел, включил босоногого мальчика, ну, ради прикола, mm -hmm. там, да, запись там, 94-го года. Ну, такая... Думаю, это твою ж дивизию, что это было? Медичная история. Да, вспомнил этих 15 человек на сцене, которые... Отжигали. Да, и Агутин, ну что, он стоит, он с гитаркой, ножкой притопывает, но от него такое вот, вот такой, я не знаю, вот просто поток энергии, сшибающий с ног, и вот за этим люди ходят на концерт. Это да. Потому что слушать одно, там та же металлика, да? Ну, прикольно. Когда попадаешь на концерт, Тебе просто, вот говорю, такое ощущение, что вот кто-то подошел сзади молотом, дал по башке, и просто вот голову твою в клочья разбил. Ты стоишь вот такой вот потом. И потом еще два дня ходишь с такими глазами. Вот для чего нужно ходить на концерт. Получать эмоции. И профессионалы от любители отличаются, скорее всего, опять же, возвращаясь там вопрос: профессионал, он, он много отдает э, в зал, он умеет это делать. И он делает не потому что надо, а потому что блин, вот потому что так происходит. Любители они вышли, побренчали и ушли. Я считаю вот так. Ребят, сами бываете да, на Да, да так, отлично. ходите и, на концерты. И, нет
3: ли у вас профессиональной деформации? Потому mm -hmm. что к нам приходит театрал, мы говорим, вы вообще ходите на работы там, своих коллег mm -hmm. в другие театры? Они говорят, да, ходим, но мы говорит, уже не можем на это нормально смотреть. Мы уже смотрим это с точки зрения того, как это создано и как это сделано. Мы ну, уже, видимо, не зрители. У вас нет такого? Вы профессиональные музыканты, вы играете давно, у вас много проектов за плечами, у вас, в конце концов, есть группа «Виолетта», которая есть сейчас, но... Есть ли время ходить на другие концерты? Насколько это важно для музыканта? И можете ли вы абстрагироваться от того, что вы музыканты, и просто получать наслаждение как слушатели?
0: Когда возникает такая возможность прийти на чей-то концерт, я сразу же и пользуюсь, сразу же ну, иду и получаю эти эмоции. Это нужно для того, чтобы, опять же, расти и развиваться. Я пока еще могу уходить. Я, я знаю, как это происходит. Я знаю все это закулисную историю, я знаю, что бывает, для большинства зрителей все идет вроде как все нормально, а я вижу, что что-то идет не так. А
3: там вообще трэши а там, не так. да, стоп. я вижу эти
0: взгляды, я не понимаю, что ну, сейчас как-то мы И ты такой, ну, 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 молодец, 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 умеешь, А для всех остальных это просто полет какой-то фантазии, там что-то как-то вот, какую то вариация какая-то. Вот,
6: кайф.
3: Денис, вы ходите на концерты?
6: Ну, вообще редко-редко. Последний раз был, жил в Сочи еще. Там много было концертов, приезжали. Крис Норман ходил с удовольствием. Вот Такие дедушки старенькие. Ну, отжигали про энергию, соглашусь там, конечно. Просто стоя на сцене, человек эго, дарил энергию, да. Назарет группа, ну, так. Хотел бы, конечно, гораздо чаще ходить на концерты. Любимых групп, которые, ну наверное, не скоро мы уже сходим на ага, эти
3: по Понятно, поня на какие любимые <с группы, понятно, на какие концерты вы хотели
0: бы попасть? Я хочу еще немножечко добавить про закулисную историю, об этом, наверное, никто не знает, но вот мы в далеком, там, по-моему, 13-м или 14-м году выступали уже с другим моим проектом, группа Vanilla Jam, там, неплохо выступали, группа Deep Purple, нас сами выбрали для разогрева. И я хочу сказать, что желание музыкантов донести свою музыку было настолько, что вот вокалист Ян он он пел эту песню там какую-то, и вот какие-то моменты, там, когда соло начиналось, там, Стив Морс сыграл, за кулисами, внимание, была кровать. Он просто отходил, ложился и просто лежал, отдыхал. То есть он уже физически ему тяжело это делать, конечно же. Но желание доносить свою музыку настолько высоко, что он готов терпеть все свои физические вот эти... Как бы невзгоды, что он полежал, отдохнул. Я просто сидел так сбоку сцены и смотрел все. Он там съел такой, выпил чаечко, посидел, полежал, встал, слышу, что слово заканчивается. Вышел и опять выбегает. А для артиста он просто, ну, для слушателя это было просто, ну, он куда-то зашел, и тут он куда-то вышел, такой же веселый, энергичный. А вот такая работа. Работа, а, да. 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 Профессионализм. Да, опять.
2: профессионализм. Согласен. По концертам, да, еще тоже, ну, там, добавлю, я стараюсь ходить на качественные кубанские группы местные, uh -huh. Да, мы тут тоже недавно общались У меня, вот честно говоря, не потому что Антон там участник у нас группы Беспризорники Еще вдобавок а, а Миша наш, который здесь не присутствует Он бас-гитарист Беспризорников А,
0: а Максим я... еще гитарист группы Ванила Джем Вот, что? да,
2: то есть Коллаборация Я, ну, я когда да. приехал в Краснодар Говорю, ну что у вас здесь есть такой Я там парень с другого города где, ну, кстати, Групп гораздо больше был, было не суть. Она говорит, Вот есть такие Ну это был 11, по или 10-й год Но ну, я так послушал, что-то мне не зашло а году в пятнадцатом м меня просто убила песня Беспризорников Борч. Причем, ну, я уж потом со всеми познакомился. То есть шикарные музыканты, все. Но живьем. В записи прикольно. Но живьем это просто... Или там фрикадельки песни. Я вот... Я не танцую давно. Я там я, я давно не употребляю алкоголь. Я не танцую. Но на песнях фрикадельки я встаю, начинаю просто как как вот как идиот там дергаться. да? Подача, энергия. вот. А по поводу того, что получается, ли слушать полноценно, будучи самому музыкантом других, у меня, честно говоря, оно где-то вот в голове все равно так сидит, уже раскладывает все, такая гитара то, бас то, барабаны то. То есть, когда ты пытаешься абстрагироваться полноценно, мне полноценно классику получается слушать, потому что я не понимаю, что он играет. Где сейчас фагот да? А все, что касается там гитарной, ну плюс-минус музыки. Все, Все равно разбирается, да? Идет, да. Это уже какая-то профная деформация. Ну да.
3: Виолетта, вы бываете на концертах? Ну хотя бы пару слов нам скажите. Да,
4: бывает. Что происходит? Бываю на концертах, но я докапываюсь до вокала. И очень грустно, что... Не буду называть, какие именно группы, но была на концертах, когда в плейбеках вокал записан, и то есть пол концерта. А вы сразу ты слышишь Ну, это слышите, ну да, это, получается, да. что ты пришел послушать, как бы музыканты то играют, ну здорово, но когда вокалисты получается все равно, я, ну я очень сильно обращаю внимание на вокал, конечно, и, и нет вокала получается, все все прописано, как-то грустно.
3: Нас обманули.
1: Ой, 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 ой. А все
4: уплочено. Вообще, насколько
1: часто бываете на концертах своих коллег, допустим, дружите же, все равно общаетесь, понятно, что... Да, дружат, судя по всему, смотри, они все играют в одних и тех же группах, вот так все. Да, мы уже это поняли, но тем не менее. Приглашают ли? И как вот тоже восприятие, а мы по-другому сделали, Есть ли конкуренция? Бывает
3: ли у вас такое? Ага, а эти играют там, ну что-то вот они вот сегодня не очень. очень
0: просто в этом плане у нас в городе. Мы с Николаем как представители еще одной культуры кавер-коллективов нашего мы сейчас да, да, об этом тоже поговорим. Рынка, можно так сказать. Я по работе часто сотрудничаю с краснодарскими кавер-коллективами, в том числе и в студии у себя, когда они приходят ко мне записаться, и я всегда максимально открыт для коллег, и я всегда, если могу помочь, могу что-то подсказать, у меня нет такого, что «А, я тебе не расскажу, как я это делаю». А, О, вот, да, 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 я в этом спрашиваю. Это, это мой секрет, это моя фишка. Нет, наоборот, это же великолепно, когда ты можешь поделиться, и все одинаково вырастут. И мы... Где-то я подсказал, где-то мне подсказали, где-то, наоборот, что-то сам подсмотрел. И вот это нужно обязательно делать.
3: Как вы вообще оцениваете, не знаю, можно ли назвать это местный музыкальный рынок, но у меня, как у обывателя, uh -huh. создается впечатление, что групп много. Групп, которые работают в сфере там, кавер всяких историй, групп, которые там пишут что-то свое, вам, как кажется, их много, мало? Я поняла, что конкуренции особо нет, ну, или как минимум вы к этому не относитесь, как к конкуренции со многими дружите, но вообще... Или всем достаточно места под солнцем, да да, 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 нет ли такого, что там кого-то приходится иногда немножечко там, двигать?
0: Нет, такого, ну, я такого не замечал, например. И со своей стороны, со стороны коллег у нас здоровые э, партнерские профессиональные отношения между всеми. И все, слава богу, вменяемые люди. Э, те, кто отличаются, конечно, особым складом ума, они находятся где-то с краю, и с ними чаще всего ну, мало кто дружит. И от этого, то, что они себя так ведут, они сами ограничивают собственное развитие.
3: Все-таки есть такие,
0: оказывается. Есть, есть, конечно, которые там завидуют, там, какие-то сплетни распускают. Ну, я не буду про себя говорить, про меня. Я иногда... Ну, последний раз мой близкий друг, кум мой, был на мероприятии, там, какая-то история там была. Там, то есть ивентеры, которые занимаются организацией, свой корпоративщик замутили. И он такой мне звонит, говорит, а ты что там поругался? Я говорю, с кем?
1: Где? С кем? Когда? Да.
0: Ну вот с теми-то, с теми-то. Да я вообще их даже не знаю. То есть какой-то слух был. Вот их нету, потому что они поругались. Я говорю, камон... Ну-ка, дай-ка мне телефончик, я сейчас позвоню, кто там со мной поругался, мы выясним. Нормально все происходит, потому да ты нас неправильно понял. Это кубанский, кубанский, кубанский наш это шоу-бизнес, он присутствует. Но, когда люди адекватные, все адекватно происходит. Если, например, мы заняты, такое часто бывает, например, там наша группа «Бабушкин коверт». Я очень близко дружу с другим коллегой, там, Антон Емельянов, группа «Сарафан радио». Мы очень часто перекидываем друг другу какие-то заказы. И если, например, они заняты, то он мне звонит, вы свободны. Я говорю, конечно. Мы помогаем друг другу. И также со всеми остальными ковер-коллективами. У нас их достаточно много. Там тоже же гламурный колхоз, там, группа лиц, ковер-самолет. И мы помогаем друг другу, потому что без этого невозможно. Иначе это просто болото. Главное, что есть работа.
2: Угу. Это да, тоже я кстати, очень тоже скоро. хотел добавить, Антон все-таки эту тему обозначил. А, люди, которые невменяемые, они просто они отваливаются сами по себе.
0: сами по себе, да, они сами вот, вот потому что
2: да, у нас и, опять же, как Антон сказал, у нас почти всегда и взаимозаменяемость, то есть а, такая самая, скажем, ходовая позиция самая самое я могу быть как бы субъективен, самая такая востребованная барабанщики, да, то есть а, бывает так, что а, там не знаю, звонишь барабанщику там, с другой группы говоришь, чувак, вот я сегодня не могу, могут не вопрос, там программу знаешь, да, то есть у нас нет такого, что, а, там, он из, там, ну, там, утрированно, там, он из, там, лейся песня, да? Не, ему не будем звонить. Без разницы. То есть всегда есть какая-то взаимовыручка. А, а иначе, ну, а иначе не будет ничего хорошего. А это же новые краски. Какая конкуренция? Ну, о чем вы говорите? Конкуренция, она идет э, немножко в другом. Чуть-чуть. То есть как бы в каком-то в исполнительском мастерстве, да? Соответственно, потому и, там, там одна группа более востребована, другая менее востребована. А, не значит, что она хуже. То есть, ну, тут... Очень много всяких нюансов, но, извиняюсь, козлы здесь в нашем бизнесе не выживают.
3: Очень громкое заявление. Денис, если что-то хочется добавить, вы добавляйте. Не стесняйтесь, забирайте у Антона Нет, в микрофон. Я в
6: не понимаю, ничего. А, все,
3: понятно. Тут, тут, тут эксклюзивно. Может, прийти
6: на концерт и.
3: Это тоже важная часть, мне кажется, всяческих мероприятий. История про то, что для музыкантов. Кавер — это все таки что-то отдельное, а собственное творчество — что-то отдельное. Правда ли, что все музыканты, которые работают в кавер-группах, все таки мечтают больше, чаще играть свою музыку? Это правда? Что кавер — это все таки как средство зарабатывать деньги?
0: Ну, Опять-таки, может быть, это стереотипы и обывательское мнение? Как бы отчасти и да, и нет. Мы же, вот в целом, если по большому счету посмотреть, вот художник, он же учился для того, чтобы рисовать, да? писатель, там, поэт, он учился, чтобы писать. Да? Музыкант учился для того, чтобы играть. Играть только свое. Да, ради Бога, если тебе хочется играть только свое. Играть только свое. Но если ты можешь играть немножечко больше и чаще, и на это есть спрос, и я в этом вообще ничего такого не вижу, чтобы играть востребованную музыку, как тебя хотят слышать пригласить на какое-то мероприятие. Лю людям же нужен праздник, правильно? ну Почему бы... Зачем себя ограничивать в этом плане? То есть не
3: надо мучиться, там, терзаться там ленией души, да что типа... А -а кавер, блин, продается лучше, чем моя музыка. Когда же будут слушать мою музыку? Почему люди не понимают? Ай-яй-яй. То
0: есть э таких проблем нет? У меня с этим проблем нет. Знаете, на самом деле, вот
2: я, не знаю, может, какую-то крамольную мысль скажу, но каждый, ну, 100%, ну, 99% музыкантов это все изначально каверщики. Да. То есть, не знаю, мы... я, например, услышал Диппепл и взял гитару, там, первый раз в руки, там, в 13 лет, да, увидел металлику, взял в руки палочки. И там, то есть, ну, я... мы учились все на этом играть. А по поводу того, что каждому каверщику хочется играть там что-то свое, вот, вот, пожалуйста, наш живой пример, да. То есть у нас есть кавер-проекты, у нас есть авторское творчество. И у меня тоже был такой стереотип перед тем, как, скажем, влиться в кавер движения. Да? Думаю, а, там вот это вот, там нельзя играть, там, ну, не будем называть песни. Кому это надо? А потом, когда первый раз слышал, второй раз, вот все равно, главное в этом, та энергия, которую ты получаешь, пусть от подвыпивших гостей, которые туда, люди куражатся, вот, и, 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 и ты такой всплеск энергии просто получаешь. И, по сути, ну... Какая разница, сыграл ты свое или сыграл ты там энную какую-то песню? Ну,
0: свое приятнее, конечно Понятное же. дело, да.
2: я имею в виду, что и так хорошо, и так хорошо. Почему нет? Ну, когда народ врывается, да, это да. действительно уже праздник. Не...
1: <смех> в том числе, мы понимаем, да. о каких событиях мы говорим, Там могут быть и подвыпившие, куда-нибудь этого. <смех> да, Но и за этим пол... Да,
2: полный энергообмен, в конце концов, да. Плюс финансовый составляющий. ну, никто не отменял. <смех> это да. Ну, нет у нас альтруистов, которые там за еду работают, за будку <смех> и корыто, как это раньше называлось,
3: Насколько вообще музыка прибыльное дело?
0: Можно ли об этом говорить? Можно
3: ли Можно только на музыке говорить? зарабатывать деньги?
0: Можно. Просто как бы музыка, она же не просто вот играет мелодия. К музыке я бы, например, отнес то же самое там, студийная деятельность, звукорежиссерская деятельность, также продвижение музыки, продажа музыки и коллективов. Это же все вокруг музыки. Просто ты... Берешь музыку и делаешь с ней продаешь, продвигаешь, помогаешь, переигрываешь можно, можно, да. но надо быть очень, как сказать надо очень любить это. И прям вот любить всем сердцем.
3: Ребята, вы кроме музыки кто чем еще? Чем-то занимаетесь?
0: Я преподаю иногда. Вот тоже. Опять же, музыку.
3: Реально, это у вас как? Я учусь.
4: На факультете математики и компьютерных наук.
3: Да ладно! Боги! Это тот случай, когда красивая умная женщина. Да, супер! Невероятно. у нас
2: большой директор. Ну, небольшой директор, но... Да, дело в том, что вот у нас, пожалуй, в коллективе один человек зарабатывает исключительно музыкой, то есть там упор на музыку. у меня, например, да, есть отдельная основная работа, вот. И, кстати, еще свои 5 копеек выложу. Поэтому у меня, по сути, получается, как у тех рыбаков, которые вот профессиональные рыбаки, у них там миллиард ящиков с, там, с кучей крючков-мормышек, которые все вместе стоят миллиард долларов, да? А на рыбалке этот рыбак ловит двух карасей, да? То есть, ну, как бы, вообще, я у меня получается так, что у меня просто дорогостоящие хобби. То есть, деньги я зарабатываю в другом месте. Ну, это исключительно я.
3: Денис, у вас как?
6: Да, у меня то же самое, да, скорее, дорогостоящее хобби, а, зарабатываем в других местах, архитектура, строительство, если нужен крутой дом, обращайтесь, Окей, так, пошла реклама на Rock'n'Roll FM. Бесплатно, да, он продает.
3: Не надо бесплатно, мне кажется, любой труд должен быть оплачиваемый. Ребят, зачем вообще музыка? Вот мне всегда у творческих людей хотелось спросить, зачем вы это делаете? Я понимаю, что, да, для, для вас это ну, хобби, в том числе, да, дорогостоящее. Ну вот, вот, вот что толкает человека, э, уставшего после работы, вместо того, чтобы, не знаю, там, где-то тусить, кататься, читать дома книжки, чем-то другим занимать? Почему именно музыка? Что с вами такого происходит? Почему так? Мне кажется, это эмоции.
4: Это то, где мы находим выплеск, этим своим чувствам и... Чтобы дальше жить, в принципе, я не знаю, я даже не представляю, как жить без этого. Невозможно для меня лично. Даже начиная с того, что мы слушаем ее, да, каждый день, и заканчивая тем, что как, как, как вообще не петь, я не представляю себе такого.
3: Потрясающий ответ. Правда, очень здорово.
2: А вот опять же добавлю свои петь,
5: <связывая> Жур, Жур, на,
2: целую, на, на рубль! Копейка рубль Вот и мысль сбили, спасибо. <связывая> хочу. А, дело в том, что в какой-то из там, своих временных этапов жизненных, ну пусть там 15 лет назад, я понял, что у меня бесценно у меня ломает. Просто ломает. А, пробовал, наверное, раз пять за свои там, 30 с лишним лет занятия музыкой, пробовал раз пять завязывать. Ну, как бы это, я считаю, я это называю каким-то заслуженным отдыхом. Вот два месяца палочки в руки не берешь, все. А последнее вот время, ну, пандемия очень сильно показала: когда ты сидишь, ну, я, 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 была тогда другая группа. Я на самом деле мониторил, когда откроют бары, когда может будет играть. Просто, ну, скажем, банально. Это внутри, это, это, это часть меня. Вот, все.
3: Антон, Денис, у вас как? Ну, ну Антон, ты понятно. А у Антона, что, наверное, моя, все связано моя, моя с музыкой. Жизнь, моя, моя
0: и я хочу сказать, что именно наша индустрия, музыкальная индустрия развлечений, да, она по пострадала и продолжает страдать большей больше части, чем другие как бы, индустрии из-за вот этих ограничений. Потому что ну, сфера услуг, ну, так или иначе, там, парикмахеры и прочее, они все равно хлеб продают, пекут. А музыкантам нельзя никуда выходить, все сидят дома и просто все сходят с ума. Слава богу, все немножечко выравнивается и есть надежда, что скоро все должно наладиться. Ну,
1: в случае с Антоном, наверное, это то самое тоже хобби, и любимое дело, которое в данном случае вам, уверен, приносит еще и какие-то финансы, правильно? Да, Да, если ребята говорят, что у меня дорогостоящее хобби, то у вас уже
6: непосредственно
1: это практически ежедневный труд.
3: Денис, вам зачем музыка? Почему музыка, а не только архитектура?
6: Ну, потребность такая. Знаете, когда дома стоит гитара, и ты проходишь мимо, вот если прошел мимо, значит, ты не музыкант. Если взял руки поиграл, значит, тебе стоит заняться музыкой, мне так кажется. И такая вот потребность, да, что-нибудь сочинить, сыграть, написать.
3: Наш любимый вопрос, мы не можем его не задать, о творческих планах. Коля, какие у вас творческие планы? Антон, какие у вас творческие планы? Денис, какие у вас творческие планы? Давайте Виолетта, начнем. какие творческие по планы? Что дальше-то, а? <свят> Есть пять треков у ребят, у группы Виолетта. Мне кажется, отличный состав, реально профессиональные музыканты, шикарный вокал, свой собственный материал, богатая музыка. Что дальше?
2: Дальше однозначно мое субъективное мнение. Надеюсь, оно совпадет с мнением ребят девчат. Однозначно за, запись альбома и однозначно... А, живые выступления, много живых выступлений, потому что варится в собственном соку в студии, а ну-ка, студийная работа, это отдельный кайф, вот, но если это только студийная работа или только репетиции, и нет выплеска той энергии, которую ты в себе копишь, там, записываете эти вещи, то это, ну, как бы, немножко неправильно. Поэтому я вот скажу, наверное, за себя, что вот я хочу, чтобы ну, вот мы дописали альбом и начали да, ше шествие по стране, да.
3: Я уточню, живых выступлений у вас еще пока не было. Вот, Именно, на, перед залом, да, перед... естественно,
0: непосредственно то... перед слушателями не было, да. Мы пока что... Вот студийная группа, которая приходит на радиостанции, нас приглашают в гости, нам очень приятно, спасибо большое, что позвали в гости, мы это очень ценим, вот. В, в целях, да, закончить те песни, которые в данный момент вот на, на стадии сведения, я, я их закончу к Новому году, и... Он обещал, смотрите. И, конечно же, концертная деятельность, только концертная деятельность.
4: Мне кажется, каждый еще в своих полномочиях, да, как бы развивает эту тему, потому что, да, ребята уже развиваются в концертной деятельности, я, конечно, вообще полностью за, но я еще, конечно, так подумываю о том, куда бы еще как-то через интернет нам пролезть, вот, куда-то, да, развиваться, кто нам может с этим помочь, поэтому, как бы, занимаюсь социальной жизнью нашей,
2: ну, мы желскульчики, поэтому мы живую, а ты через интернет.
3: <свят> Браво, самое главное, чтобы в группе была гармония. Мне кажется, в группе Виолетта она у нас есть. Ребят, спасибо вам огромное.
1: Николай Колобков, Виолетта Болтнова, Антон Криченко, Денис Цвинь. Ну и в подтверждение того, что музыканты Краснодара дружат, знают друг друга и относятся с уважением. Спасибо, что напомнили сегодня небезызвестного Сереги Бахтурина. День рождения. Давайте да, его поздравим. с днем рождения. рождения, рождения с днем рождения. Спасибо большое. Будем рады вас видеть еще. Удачи вам в творчестве. Ну а слушателям желаем хороших выходных Услышимся уже в понедельник Счастливо, пока!